0: Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast Nunca se dijo peor Hoy vamos a estar haciendo un resumen de noticias al 22 de marzo del 2020 Vamos a estar viendo cuáles fueron las noticias quizás más importantes que estuvieron saliendo en la última semana La realidad es que no hubo una gran cantidad de noticias Y no está habiendo muchas noticias y no creo que haya muchas, es más... Hay muchas que van siempre por la misma rama. Por todo esto que está viviendo el mundo con el tema del coronavirus. Así que van a notar que hay muchas noticias similares o que están relacionadas a eso. Así que también no creo que además sea un, un podcast, un episodio que dure demasiado. Porque no hay mucho de qué hablar. Esa es la realidad. Y como somos siempre, dividimos las noticias en series... Y en películas Arrancamos primero por las series Debido justamente a lo que estuve mencionando hace segundos Debido al coronavirus No sé si sabían pero Fue un, revelo, un revuelo bastante grande Que iba a haber un reencuentro de Friends En la plataforma HBO Max eh, que, creo que Creo que HBO, la plataforma streaming de HBO no se llama así Sino que se va a llamar así dentro de un tiempo cuando ...porque se van a juntar todo lo que es el contenido de Warner... ...se dice también del contenido de DC... ...porque en Estados Unidos existe una plataforma de streaming única de DC... ...que es eh, DC Universe me parece. Eh, bueno, ellos en Estados Unidos hay una plataforma específica de contenidos de DC... ...donde ahí se estrena Titans, eh, Swamp Thing, eh, Doom Patrol también hasta suben cómics que vos po podés leer ahí de manera digital suben también ahora hay una nueva serie animada de Harley Quinn están subiendo un par de cosas, no tienen mucho contenido obviamente, además juntan todas las cosas que existan de DC como todas las películas animadas y todas las películas live action que existen hasta el momento, están ahí todo referido al mundo DC así que HBO Max eh, teóricamente lo que va a hacer es juntar ...todos los estudios pertenecientes al conglomerado que ahora no recuerdo creo... es ...creo que se llama AIT, que es el conglomerado que tiene Warner, eh, Times Warner, HBO, DC, etcétera Y van a volcar todo ese contenido dentro de HBO Max. Entonces, ¿qué es lo que se estaba diciendo? Que quizás era primero comenzó como un rumor como diciendo... ¿Qué noticia más grande podrían hacer que a la hora de realizar y de largar una nueva plataforma de streaming que tengas el, cómo se llama que tengas este, la noticia y el contenido futuro de que en esa plataforma y de contenido exclusivo va a haber un reencuentro de Friends que es lo que se está pidiendo hace 20 años más o menos de que terminó la serie? Yo... A ver, cuando terminé de ver la serie... Hace muchísimos, muchísimos años... Eh, obviamente que terminó el último capítulo... Y necesitaba ver más... Necesitaba ver más y durante muchísimos años... Y siempre estuvo esa noticia dando vueltas... De, y esa idea de todos los fans queremos y queríamos... de Que haya un reencuentro, que hagan una película... Un episodio, una temporada corta con ellos ya de grande... Y ver cómo viven y con, qué les pasa... Bueno, dicen de que va a haber un encuentro, un rumor es de que este reencuentro de Friends va a ser, quizás no sé, en el sillón típico de donde se filmaba el Central Perk, donde se, iba, se van a sentar ellos, pero como actores, como personas reales. Y hablando de la serie, veces es así: como que no, ni siquiera van a estar actuando, no, se va, no va a haber una película, ni un capítulo independiente, ni, ni una temporada independiente, sino que va a ser un reencuentro justamente de los actores, luego de no sé cuántos años desde el último capítulo de la serie. ¿Cuál es la noticia? La noticia es que se va a posponer justamente la producción de este reencuentro por el coronavirus. Como se están posponiendo un montón de cosas. Luego tenemos que va a haber una serie nueva de Bleach. Que este es un anime. Que tiene bastante renombre en el mundo anime. Luego de 8 años de su final. Este, la verdad que yo Bleach nunca la vi. La tengo para ver como una gran pendiente. Pero... Como que ahora estoy... No soy de consumir anime, es más, si tengo que decir, lo único que consumí de anime posta, bueno, en su momento fue Naruto, pero lo terminé abandonando porque era muy largo y había mucho... Eh... Había, había muchos capítulos que eran rellenos y esas cosas no me van, o sea, contame la historia y punto, no me metas relleno simplemente para cumplirnos sé, un contrato de 200 episodios por temporada y meterme pelotudeces y pero cuando se centraron en la historia era espectacular sí tenían un montón de chistes pelotudos y cosas así pero yo qué sé como que la main story seguía siendo entretenida y después prácticamente esto lo dejé Naruto nunca más en la vida vi anime, no, no he visto películas clásicas del anime quizás alguna de esas que pasaban en la tele eh, no sé eh, clásicas pero hace poco comencé a meterme de nuevo, empecé a ver películas, este, por ejemplo una que quiero recomendar ya. si Por más que no te guste el anime o, o, o no sé, no te guste el estilo, te parezca una estupidez o lo que sea, agarrá. Eh, no me acuerdo si está en Netflix, me parece que sí, pero entra a Netflix y pone a Silent Voice o Una Voz Silenciosa. Mirá esa película, es impresionante esa película. No quiero decir absolutamente nada, yo la vi sin saber nada de nada y me llevó por, por un camino de emociones esa película. No es fácil de ver por momentos, pero es impresionante. Como también me gustaría recomendar Your Name, es una de las películas anime más taquilleras en, en China. Me este, parece que es en China, o oh, creo que acá dije cualquier cosa, pero bueno... En de donde salió esa película es la más taquillera diría como, no sé, como 800 millones de dólares como una película norteamericana a nivel mundial que haga muchísima plata eso hizo, eso hizo este, esta película Your Name en, allá en Asia es una gran película, es una muy linda película también la, la recomiendo y agarré y dije bueno, tengo que Tachar uno de los más grandes pendientes que existe que es Evangelion Evangelion creo que cuenta con 24 episodios, 20 minutos cada uno Es una única temporada y te huele a la cabeza Y te arruina, yo diría que te arruina el concepto de lo que vos querés ver como anime de acá en adelante Porque esa serie es increíble, es, es realmente muy buena no se te va a borrar de la cabeza nunca en la vida Y estaría bueno algún día quizás hacer un, especi un, un episodio específico de Evangelion No soy un gran fan, no, no conozco mucho quizás de la historia que hay atrás de Evangelion Sé que hay unas cosas muy interesantes atrás Porque también si van a Netflix y ponen Evangelion hay películas ¿Y qué es esto? Bueno... Algo como para comentarles. Estas películas en realidad son como... Eh, en realidad es un conglomerado de los primeros capítulos. De los últimos capítulos. Tratando unas reediciones que se hicieron de la misma temporada. O sea, es la misma historia. Pero reeditada o con cosas más o cosas menos. Para hacerla mejor. Tratar de mejorarla. Porque hay, hay mucha controversia con el final de Evangelion. Y estaría bueno quizás en algún momento... Dígame si le gustaría... Eh, escuchar eh, que haga un episodio específicamente sobre Evangelion y todo lo que pasó atrás sobre esa serie y todas las películas que hay después, eh, porque es, es algo bastante peculiar y muy interesante. Pero bueno, volvamos en realidad a la noticia, al parecer va a haber una nueva serie de Bleach, así que quizás teniendo en cuenta eso me ayude y me impulse para que vea la serie, eh, la original, ¿no? a ver qué onda. Bueno, seguimos con las noticias de series. Hubo un nuevo tráiler de una serie que se va a estrenar en Prime, en Amazon Prime, en esta plataforma de streaming, que se llama Upload. Upload es del creador de The Office y Parks and Recreation. Si, son fast, si sos fan de ese tipo de humor y ese, ese tipo de serie, obviamente esto Upload no es eso, no es justamente ese tipo y formato de serie. Y de humor, pero es del mismo creador Así que si te gusta el humor de esa, de, de este desarrollador Quizás esta serie es para tenerla en cuenta mira el tráiler, a mí el tráiler no me dijo nada De qué va más o menos una persona, un joven, tiene un accidente Y le dan la posibilidad de cargar su conciencia en una realidad virtual Y a partir de ahí sigue la serie yo vi el tráiler y la verdad, o sea, es algo que quizás con tantos capítulos de Black Mirror y tantos capítulos de yo qué sé, otras películas que hay en Netflix, ya viste este tipo de idea y ya está familiarizado con eso y no es nada nuevo. Este, es más, hasta quizás se podría relacionar o podrías pensar en A Good Place que si no viste esa serie, está muy buena. Es una original de Netflix. Y es bastante divertida e entretenida. Y quizás hasta podés pensar en eso. Que eh, van para lados distintos. Pero es parecido. Así que fíjate, mirá el tráiler y a ver qué, qué opinión tenés con respecto a eso. Este, después, ¿qué más tenemos? Con respecto también al mundo de las series. Tenemos que... se Oficializó La noticia de que Rosario Dawson Va a estar participando Y va a ser un personaje El personaje Ahsoka este, En la serie de Mandalorian Este personaje de Ahsoka Thano. Es un personaje Que me parece que lo inventaron Y lo crearon para Las películas de Star Wars De eh, De Clone Wars Y, y Rebels Aparecer es como un personaje fetiche del realizador de estas películas animadas y series animadas. Y este desarrollador es un productor bastante importante de la serie de Mandalorian. Y como que era obvio que en algún momento este personaje iba a aparecer. Y apareció Rosario Dawson. No sé si la tienen, pero es una increíble, increíble actriz. Súper conocida. Si ves la imagen, la sacasa del toque. Por ejemplo... Es también en Netflix la podés ver como esa enfermera que siempre cuidaba o le, le cosía las heridas a Daredevil. En la serie Daredevil también apareció en Luke Cage como que apareció. Era un personaje como que unía a los personajes de todo ese mundo de Netflix, de Marvel. Eh, bueno Ella, Rosario Dawson, también estuvo en, en la increíble película de Danny Boyle, Trans, una de las películas favoritas mías. También estuvo en Sin City, estuvo en Death Proof, esa película de Tarantino. Este, así que, a ver, ella como actriz para ese personaje espectacular, pero vamos a ver qué onda ese personaje porque a mí mucho, mucho no me gusta. Pero veremos qué tal entra en la serie de Mandalorian. Otra noticia más, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan que yo les comenté que se había oficializado este, la serie.? De The Last of Us, esta, este videojuego famosísimo, pero famosísimo en el mundo del gaming Uno de los mejores juegos jamás hechos Que HBO iba a estar desarrollando una serie de este videojuego Bueno, dijeron que la producción de, iba a comenzar de esta serie Que se, supuestamente se va a estrenar en el año próximo, en el dos, 2021 Seguramente se estrene para fines, fines, fines Noviembre, diciembre del 2021 porque dicen que va a arrancar su producción cuando lancen The Last of Us 2. O sea, el videojuego The Last of Us 2. Cuando se lance el Playstation 4. Que teóricamente va a ser el 29 de mayo. A partir de ahí, porque como que están completamente centrados. Los desarrolladores, la compañía, todo. En terminar con The Last of Us 2. Largar el videojuego y basta. Y ahí centrarse oficialmente en la serie así que si recién esto la producción va a arrancar en fines de mayo prácticamente en junio y seguramente vamos a tener la serie yo diría que quizás se retrasa a 2022 pero es fines del 2021 o principio del 2022 seguro y ya para cerrar el tema series tenemos que se estrenó en Amazon Prime una serie que eh, yo, yo la veía ahí en el, en el catálogo de Amazon Prime Pero, no, no sé, no, la tenía ahí digo ¿Qué será esto? Leí la sinopsis y no le di mucha pelota Y rejuntando esta, las noticias para hacer este episodio Vi que la serie 000 es una nueva serie Es, un, es una serie original de Amazon Prime Y... Cuenta con la dirección y como productor ejecutivo Pablo Trapero. Pablo Trapero es un director argentino bastante reconocido acá. Que hizo la película Carancho. Carancho es una increíble película con Ricardo Darín. Y también hizo El Clan. Una película súper taquillera acá en Argentina con Guillermo Franchella. Y es una increíble película también. Este, tiene una calidad, un, un manejo de cámaras a película. cuando la vi en el cine me fascinó. O sea, realmente... ...tenía un manejo de cámara, un estilo, una cinematografía... ...una película de producción hollywoodense. Este, y bueno, al parecer, este, él es productor ejecutivo en esta serie... ...y dirigió los últimos tres episodios... ...los que darían en sí el cierre a la temporada, ¿no? Así que, bastante interesante, es para tener en cuenta... ...es un policial dramático que está basado en un libro italiano del mismo nombre... Este, así que seguramente la esté viendo dentro de poco tiempo y hablando de Trapero algo que me sorprendió bastante es que él se unió al estudio que justamente se llama El Estudio es una productora que fue fundada por un ex integrante de la distribuidora Sony junto a otras más personas también hay un español atrás de este estudio se unieron para realizar una serie de televisión de habla inglesa sobre la película Carancho, o sea basada en la película Carancho. Van a ser una versión de Carancho en Los Ángeles en formato de serie. Así que eso va a estar muy interesante, vamos a ver qué, qué se sigue diciendo con respecto a esto. Y ahora sí pasemos al apartado de las películas. Con respecto a las películas. Tenemos que Universal adelantó a las, a las plataformas de streaming varias de sus películas recién estrenadas, como por ejemplo Trolls 2, de Hunt, Emma y El Hombre Invisible. Las adelantó por esto que está sucediendo con el coronavirus y nadie va al cine a ver esas películas. Así que alguna manera para poder sacar un poquito más de, de ganancias... este. Las estrenaron en streaming... Eh, hicieron el digital release... Para obtener un poquito más de plata... Junto a esto tenemos a Warner... Que también adelantó el estreno digital... De Birds of Prey... Así que si no la vieron... Eh, porque les importaba muy poco esa película porque prácticamente nadie fue a ver esta película al cine. Es más, creo que Warner perdió plata con Birds of Prey por más que tenía Harley Quinn como la cabeza después de haber hecho Suicide Squad, que es una mala película pero que recaudó muchísima plata. Esta película no recaudó absolutamente nada así que la liberaron rápidamente en streaming para poder... Como bien dije, hacerse un poco más de plata. Así que si no la vieron, es una película... A ver, si les gusta el estilo John Wick de que hay acción porque sí. Y la acción es bastante entretenida. Miren la película. La verdad no está tan mal. Pero no es ni, ni en pedo es lo mejor de DC. Pero tampoco es lo peor. No es Suicide de Squad. este También se adelantó el estreno digital de, de Bloodshot. Esta última película de superhéroes que digamos de, de basada en un cómic de Vin Diesel que <ríe> esta sí le fue muy 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 mal a esta película seguramente perdió bastante plata no la fue a ver absolutamente nadie porque justo cuando explota pero muy pero muy masivamente el tema del coronavirus a nivel mundial se estrena esta película y Cagaron, así que ya adelantaron su estreno digital junto con la película de Pixar, la última Onward De estas películas que ya se estrenaron en formato digital, bueno, Versus Prey ya la vi y ya hice mi review en, en, en mi página de Instagram Y sí, ya habrán visto que también hice mi review de El Hombre Invisible, que para mí es ...la mejor película que vi hasta ahora en el 2020... ...y también ya vi Onward... ...que hoy eh, estoy grabando esto el 23 de marzo... ...lunes 23 de marzo, feriado acá en Argentina... Este, ...este podcast será subido ahora el 23 de marzo... ...y también voy a subir mi opinión sobre Onward... ...y dentro de poco me imagino también estaré subiendo el podcast... ...hablando únicamente de Onward... ...es una muy linda película, Miren, en familia... ...es bastante bonita... Y después, ¿qué tenemos? También todo, con como bien dije al principio del podcast, hay muchas noticias que van a rondar el tema coronavirus. Netflix en Europa durante un mes va a reducir su calidad del contenido. Es decir, si vos te gustaba ver películas y series en 4K, bueno, esto ya no va a pasar así porque tienen que reducir el tráfico en la red, o sea, en Internet. Al haber tanta gente en sus casas haciendo cuarentena... Muchos, todos los hogares, están consumiendo internet a lo loco Y está habiendo muchas restricciones y se está colgando la red en, en Europa Así que Netflix lo que hizo es reducir este, su calidad en el contenido Después, ¿qué tenemos? Tenemos que Kevin Smith, no sé si lo conocen Es como un super fanboy de dentro del mundo de cómic y friki es súper conocido chabón, es productor, hasta hizo películas este, tiene su propio canal en YouTube si quieren ir a verlo y si les gusta el tema de Marvel, DC y todo ese mundo friki eh, Kevin Smith dice que a partir de él surge un rumor de que supuestamente el Daredevil de Daredevil de Netflix, que es una impresionante serie que ya fue cancelada porque Disney eh, sacó todo prácticamente, sacó todo su contenido de, de Netflix, como ahora Disney tiene su propia plataforma de streaming. A medida que se van cancelando y se van terminando los contratos de Disney con las demás, con los demás eh, plataformas de streaming que tienen, no sé, Star Wars, películas de Marvel eh, o, por ejemplo, acá las originales de Netflix sobre personajes de Marvel. Disney está cancelando esos contratos No cancelando, sino no los renueva más Para hacerse esos personajes Y poder hacer su propio contenido En su plataforma de streaming O subir ese contenido a su plataforma de streaming Obviamente que las series Originales de Netflix se van a quedar ahí Pero no pueden seguir desarrollando Más cosas, porque ya no tienen Ese aval legal De poder usar los personajes este, Así que Surgió este rumor a partir de unos dichos de Kevin Smith... ...de que el Daredevil de Netflix iba a aparecer... iba a ser un personaje bastante importante... ...en la nueva película de Spider-Man de Tom Holland. Pero después como que él dijo... ...no, pero esto es un rumor medio tonto que escuché por internet... ...ahí dando vueltas hace muchísimo tiempo. A ver, o oh, se equivocó y una noticia que realmente tenía... ...y, y la liberó sin querer... O, o realmente era un rumor que de hace muchísimos años, como él dice, que lo leyó y que le gustaría que fuera real. No lo sabemos, eso quedó ahí dando vuelta, lo vamos a saber simplemente cuando veamos la película de Spider-Man 3 en un par de años. este Después tenemos que muchos fans están pidiendo por todo esto del coronavirus, le están pidiendo a Disney que libere Black Widow, que se iba a estrenar ahora dentro de poco, la liberen en Disney+. Plus pero Disney ni en pedo hacer eso Black Widow es una película una potencial película que puede llegar a ser un billón de dólares, así que ni en pedo se van a arriesgar a, a subirla directamente a su plataforma de streaming, sino que si la tienen que aplazar lo que lo tengan que aplazar para poder obtener ese billón de dólares este, lo van a hacer, ni ahí esperen que él lo adelante en su estreno directamente a digital este, después tenemos algo bastante peculiar, que Muchas personas y fans de Game of Thrones este y, y nada, de, de eso, preguntaban y como que estaban inquietantes de qué onda el estado de salud de George R. R. Martin, el autor de los libros de Game of Thrones, de Canción de Hielo y Fuego, este porque él es un, está dentro de lo que sería el el sector de mayor riesgo del coronavirus, y él agarró, y les voy a leer textual, agarró y liberó una especie de comunicado diciendo para todas aquellas personas que están preocupadas por mí, sí, soy consciente que pertenezco a la población más vulnerable dada, dado por mi edad y condición física, pero me encuentro bien y estamos tomando todas las precauciones razonables. Estoy solo en un lugar remoto y aislado, atendido por uno de mis empleados. Paso más tiempo en poniente en vuestros, en el mundo de Game of Thrones, que en el mundo real. Escribiendo todos los días. Las cosas son bastante oscuras en los siete reinos. Pero tal vez no tan oscuras como pueden llegar a ser en el mundo real. Entonces, ¿qué comenzaron a decir todos? Que al parecer gracias al coronavirus esto está haciendo que realmente se quede el autor en su casa. Y pueda terminar por fin los libros que hace años y años y años los dejó ahí en la nada. Creo que él publicó cinco libros de siete y le quedan los últimos dos. Donde HBO fue siguiendo temporada a temporada al pie la letra entre comillas lo que sucedía en los libros hasta que se comió toda la historia de los libros y después HBO tuvo que seguir e inventó todo lo que terminó siguiendo por más que George R. R. Martin les dijo más o menos cómo iba a terminar su historia pero de, de cómo supuestamente termina HBO y los escritores Tuvieron que desarrollar todo el contenido que hay desde donde quedaron, con el último libro, hasta el supuesto final que quiere Martin. Este, y ahí es donde, teóricamente, según muchos, yo adhiero, la calidad de la serie baja. Eh, así que, bueno, puede ser que el coronavirus está obligando claramente a que el autor se quede en su casa y que se centre, por favor, en terminar los libros. Con eso terminamos las noticias... Vieron, no era mucho, no, no tardó muchísimo eh, el episodio, no dura demasiado con respecto al último, por ejemplo. Pero, al, al ser algo tan corto, este episodio me gustaría, y como estamos en, en cuarentena, encerrados en nuestras casas, ¿por qué no comentar algunas recomendaciones que podrían estar viendo hoy mismo? Me gustaría arrancar por Westworld. La tercera temporada de Westworld ya arrancó Comenzó el domingo pasado con su primer episodio Y es uno de los platos fuertes fuertes que tiene HBO Yo les digo, por favor Es el momento perfecto para que se sienten Y si no vieron nunca Westworld, lo hagan Miren la primera temporada Si les gusta la primera temporada, sigan y sigan Si no les gusta la primera temporada, abandonen porque si no les gusta ya... Puedo, puedo decir que sí realmente los primeros... Y la primera temporada tiene capítulos a veces aburridos. Y que supuestamente no pasa nada. Pero cuando llegas al final decís... Excelente, es una obra maestra. Bueno, perdón. O sea, esto es subjetivo, ¿no? Pero creo que con la gran mayoría de mis amigos con lo que hablé sobre Westworld. Todos opinamos más o menos lo mismo. Que el final hace que... Todo lo anterior que quizás pueda haber sido aburrido... Eh, que no pasaba nada... Tenga un sentido... Así que... Por favor... O sea, si quieren ver Westworld... Este, traten de ver absolutamente todo... Son 10 episodios de una hora... En la primera temporada... Y si les gusta, sigan... A mí realmente me fascina esta serie... Me está gustando mucho... Ya vi el primer episodio de la tercera temporada... Y está a la altura... Así que... Si les... ...tenían ese pendiente con Westworld para mí es el momento para, para, para verla... ...y ponerse al día que ahora semana a semana están largando las, eh, los episodios de la tercera temporada. Siguiendo con HBO me gustaría que vean Watchmen. Watchmen es para mí la mejor serie del año pasado. Supuestamente es una temporada única... Y no se van a hacer más temporadas. Pero tuvo mucho éxito y, mu y mucha repercusión esa serie. Este, seguramente en todas las ceremonias de premios de series de este año van, la van a estar nominando mucho porque es una increíble serie. Yo diría que, a ver, Watchmen es una continuación de... Eh, de la novela gráfica del 80 y pico, escribida, escribida, por Dios, escrita por Frank Miller. Es una continuación luego de unos 30 años ya seteada en la actualidad. No es una continuación de la película de Zack Snyder del 2008 o 2009, Watchmen, pero... Si ven esa película y ahí comienzan la serie, va a servir muchísimo para refrescarles la memoria. Porque esa película es muy muy fiel a la novela gráfica, pero lo único que tiene es que el final es distinto. Yo le diría que vean de vuelta Watchmen la película, vean cuál es la diferencia, la gran diferencia que hay en el final de la versión de Zack Snyder y la novela gráfica, y ahí... Si les gusta claramente ese mundo, vean la serie. Porque la serie es una continuación, tiene en cuenta los hechos acontecidos en la novela gráfica. Así que vean la serie, la serie es excelente. Está escrita por Demian Lindelof, que es el, uno de los escritores y productores de The Lost. Y de una de mis series favoritas, pero favoritas lejos de Lest Overs. Así que denle una chance a Watchmen, es una increíble serie. Y hay uno de los... El capítulo 6 es uno de los mejores capítulos jamás hechos en el mundo series, para mí. Punto. Este, seguimos con HBO The Outsider. The Outsider es una serie que se estrenó, me parece que, a principios de este año... O a fines del 2019. Es una serie basada en un libro de Stephen King. Yo estoy yo voy dos capítulos. Y ya con dos capítulos les estoy recomendando la serie. Yo voy a seguir viendo en esta cuarentena esta serie. Y ya con dos capítulos les puedo decir que estoy intrigado. Y bueno, cuando la termine de ver les voy a dar mi opinión. Pero por lo que vi la recomiendo. Además es raro que HBO tenga algo realmente malo. Así que... Nada, es más, si tienen la, la aplicación de HBO, miren todo lo que hay en HBO, porque es todo buenísimo. Salvo Ballers, con la Roca Johnson. Este, Después, con respecto a películas. En Netflix se estrenó hace poco una película, creo que es original de Netflix española, El Hoyo. Interesante. Más que nada si te gusta el terror, si te gusta la película El Cubo, El Cubo es una película... Bastante conocida dentro del mundo del terror. Eh, mírala. Y no es de terror, es de suspenso, pero tiene mucho gore y violencia. Así que si no te gusta eso, no la mires. Eh, porque va a ser difícil que mirarla. Pero si te gusta ese tipo de película, mírala Porque es muy interesante. A mí me gustó. Después, que ya dije que habían adelantado su... Su estreno en formato digital, Onward y El Hombre Invisible. Como ya dije eh, en este episodio, El Hombre Invisible es una de mis películas, es mi película favorita del 2020 hasta la fecha. Este, ya tienen, como bien dije, mi opinión en Instagram sobre la película. Como también el podcast lo estaré subiendo en estos días. Y Onward que ahora también voy a subir mi opinión en Instagram. Es una muy linda película. No es lo mejor de Pixar. Y no es lo peor de Pixar. Es una muy linda película. Más que nada. A ver. Yo soy un gran fan del de mundo RPG. De los videojuegos. Y los multijugadores RPG. Como por ejemplo el Mu, El Inage 2. El WoW. Ahora estoy viciando mucho al Black Desert. Perdón. Si desconoces absolutamente todo esto. Pero es... De, del mundo que digamos gaming, que yo también a mí me gusta bastante. Y. y o oh, no sé si conoces también lo, los juegos de mesa Dungeon and Dragons. Ese tipo de juego de RPG, hay un montón, obviamente. Saca como también el Señor de los Anillos. Película de Game of Thrones. No tanto Game of Thrones porque es muchísimo algo más infantil. Pero el sentido de la aventura y de la magia este, está en esta película. Y está muy interesante y es muy lindo. Así que nada, repaso las recomendaciones. Westworld, The Outsider y, y Watchmen en HBO. El Hoyo, que la pueden ver en Netflix. Y... Ya en formato digital para verla la pueden bajar un torrent o ver en Cuevana 2. O sea, si no la quieren comprar o alquilar. Onward y El Hombre Invisible. Y se me olvidaba, en Netflix también pueden ver... Si sos un fanático de Breaking Bad y consideras que Breaking Bad es una de las mejores series jamás hechas como yo... Ver el console. Mirá ver el console. Ver el si ¿sí? ya la estás viendo... Porque sos ese fanático ejemplar de Breaking Bad que tiene que ver ver el console. Ya sabes que es una increíble serie. Pero yo recuerdo cuando se anuncia de que. Eh, Gilligan, que es el. Vince Gilligan, que es el creador de Breaking Bad, iba a estar desarrollando una serie precuela, entre comillas, de, de Breaking Bad. Centrada en el personaje de Soul, del abogado, de Soul Goodman. Dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué perder el talento que tiene este señor? que hizo Breaking Bad y no enfocarlo en otra cosa nueva porque tiene que ir a Saul Goodman a Saul Goodman este, vi la primera temporada a mí la primera temporada, tengo que decirlo, no me gustó mucho pero después de la primera temporada la serie levanta de una manera increíble y ahora está en la quinta temporada y la sexta va a ser la última este, ahora se están estrenando creo que todos los martes es en Netflix eh, los episodios de la quinta temporada. Yo opino que Better Call Saul ya está a la altura de Breaking Bad. No Vamos a ver cómo termina. No sé si la va a superar. Pero está ahí. Eh. Está ahí cabeza a cabeza. Son increíbles series. Pero increíbles. Porque después... no es La primera temporada se centra al 100% en el personaje de Saul Goodman, Pero después de a poco empiezan a meter el personaje de Mike. Mike todos amamos a Mike. Y empiezan a meter un poco... Empieza a aparecer Gas Fring en sus comienzos. Ahí en Albuquerque. Este, y ahí ya la serie está, empieza a tener todo eso que tenía Breaking Bad. Y después tiene ese plus que lograron con el personaje de Soul Goodman. Y es muy, pero muy buena la historia de Saul Goodman. Y es... No sé si tan buena. Pero... Está a la par de la historia de Breaking Bad y después obviamente ese personaje de Soul Woman se va a estar entrelazando con los personajes de Breaking Bad y esa historia. Pero si viste Breaking Bad y decís que una serie de Soul Woman sería una idiotez, replantéatelo, anda a Netflix y mirá la primera temporada. La primera temporada para mí tenés que ver las primeras dos, cuando terminás la segunda ahí ya no abandonás más. Este, así que esas son mis recomendaciones y hasta aquí llega el episodio resumen de noticias y también con algunas recomendaciones para la cuarentena. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado escuchando este nuevo episodio, nos vemos en el próximo.